0: Samuel, capítulo 17, versículos 38 a 40, diz assim, Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e, em seguida, pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforge de pastor. E com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do Filisteu. Senhor Deus, mais uma vez te pedimos, nos ajude nessa manhã a meditarmos na tua palavra e tirarmos dela aquilo que a gente precisa para viver. Que o Senhor confronte o nosso coração, que o Senhor console o nosso coração, porque são coisas que a tua palavra sempre faz: confrontar e consolar porque tu és um Deus de misericórdia, de compaixão e tem nos ajudado desde o dia em que nós nascemos a viver nesse mundo de acordo com a tua vontade e o teu querer. Que o Senhor nos ajude a corresponder com aquilo que o Senhor espera de nós. Assim nós oramos. Amém. Ontem de manhã eu estava fazendo algumas coisas lá em casa, na sala, e de repente eu ouço um barulho, como se fosse uma pegada. Pa, pa. Era o Henrique. Chegando na sala, vestido, calçado, com o meu sapato. Pá! Pá! E cada... era um esforço para ele andar lá na sala com aquele sapato, que eu olhei e eu comecei a rir. Eu achei engraçado e ele aí começou, a... ele achou graça também da coisa e começou a tentar correr, e no que ele tentou correr, ele caiu, obviamente, o sapato é maior. E foi interessante porque eu estava revisando tudo que eu tava, tudo que eu tinha para falar hoje aqui, quando ele entrou na sala daquele jeito. E é engraçado, porque quando a gente veste, a gente calça alguma coisa que é diferente do nosso tamanho, em princípio pode ser muito engraçado, pode parecer divertido. Mas com o tempo, aquilo que pode parecer divertido e engraçado, pode ser a razão justamente da nossa infelicidade. Ah, tem um, um poema do Fernando Pessoa, que eu gosto muito, provavelmente vocês vão me ver citá-lo muitas vezes aqui porque eu acredito que ele é uma grande verdade, ele diz assim, um poema chamado Tabacaria, é um poema muito longo, Você citar só um trechinho que é o que nos interessa aqui, diz assim, fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não fiz, o paletó que vesti era errado, conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, Perdi-me. Quando quis tirar a máscara, era tarde demais. Estava pegada a cara. Quando atirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido. É o grande dilema da nossa vida. Vestir máscaras, vestir roupas sapatos ou até mesmo uma armadura que não nos pertence de início isso pode parecer muito divertido pode parecer engraçado de cara tentar corresponder com as armaduras que nos oferecem com as vestes que nos oferecem com os calçados que nos oferecem mesmo que não sejam nossos mas com o passar do tempo, aquilo que pod poderia representar uma grande aventura, uma grande piada, no final das contas, pode representar o maior drama da vida de alguém. Quando eu penso nesse texto que a gente acabou de ler, eu penso exatamente no grande desafio que estava diante de Davi que obviamente, num primeiro momento, pode parecer Golias. Mas se a gente parar e refletir um pouquinho mais cuidadosamente, o maior desafio de Davi não é Golias. O maior desafio de Davi é como ele lida com as expectativas que são criadas em torno dele quando ele se dispõe Aceita o desafio de lutar com aquele gigante Todos nós, durante a nossa vida e a nossa caminhada Lidamos com grandes desafios Desafios que são gigantes Muitos de nós, sem dúvida, diante desses grandes desafios Podemos nos sentir pequenos Podemos nos sentir incapazes, mas não sei por que. cargas d'água, em alguns momentos assim, brota em nosso coração uma esperança, uma fé, uma coragem, que obviamente não está pautada em nossas avaliações pessoais de quem nós somos ou do que nós somos capazes de fazer. Me parece que esse tipo de experiência é o tipo de experiência que toma o coração de Davi. Que mesmo não sendo um combatente, como eram seus irmãos, mesmo não sendo um guerreiro, como era Saul, diante daquele grande desafio que representava um grande desafio, não só para ele, mas para Saul e todo o povo de Israel, ele se sentiu desafiado, e ao mesmo tempo, corresponder a este desafio, aceitando esse desafio. O maior desafio dele, entretanto, não era Golias. Estava por vir. O maior desafio que eu estou tentando dizer para você nesse começo de meditação, não é o grande alvo da tua vida. Mas é como você vai realizar esse grande alvo é nesse caminho, é nesse trajeto, é nos meios que você dispõe e que o universo inteiro, por mais que você acredite ou não, que seja conspirativo ou não, forma-se ao seu redor uma rede de possibilidades, ainda assim, são estes meios com todas essas possibilidades, todas elas, aquilo que representa o maior desafio da tua vida. O problema não é Golias. o problema é como a gente enfrenta esse gigante. Olha só que coisa interessante acontece nesse texto, e eu queria chamar a atenção para duas coisas. São os dois princípios que eu acho fundamentais nesse texto e que a gente vai meditar nessa manhã e que eu gostaria que a gente guardasse em nosso coração como uma lição da palavra de Deus para cada um de nós. O primeiro deles é de que, quando Davi ele se propõe a lutar contra o gigante, ele se depara com um evento inesperado. Qual é o evento inesperado? Saul lhe conceder a sua armadura. Parece, num primeiro momento, algo assim, nada assombroso, nada assim espantoso mas se você souber de acordo com 1 Samuel capítulo 10, versículo 23 que todos os homens de Israel chegavam só até o ombro de Saul e que Davi era muito menor do que estes homens a coisa vai ganhar uma outra dimensão ou seja, o maior de todos os homens do povo de Israel era Saul, que era um pigmeu perto é, do gigante Golias, e Davi, por sua vez, era muito menor do que Saul, e a armadura, portanto, que Saul lhe oferece, não é uma armadura compatível a Davi, porque essa armadura não é de Davi, essa armadura é a armadura do rei Saul o rei Saul está dando a Davi uma armadura que não é dele. Então, a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, de que, do qual a gente não pode esquecer, é que o maior desafio de Davi não vai ser se livrar do gigante. É, em primeiro lugar, se livrar da armadura do rei. A primeira coisa, o primeiro grande desafio da nossa vida não é nos livrarmos Daqueles grandes, dos grandes gigantes da nossa vida Mas das armaduras que não são nossas E que nos são colocadas como uma saída Como uma espécie de defesa De proteção contra os grandes gigantes da nossa vida Deixa eu te dar alguns exemplos ah. Casamento, por exemplo é algo bem interessante para pensar a armadura. Né? A gente põe armadura no nosso cônjuge. A gente faz isso o tempo todo. A gente põe uma armadura porque a gente quer que essa armadura proteja. Que essa armadura proteja o nosso cônjuge dos perigos à sua volta. Só que essa armadura, como qualquer outra armadura, não pertence ao nosso cônjuge nesse sentido que estou dizendo. Como não pertencia a Davi a armadura que era de Saul. O que representa uma armadura como essa? As expectativas todas, que estavam, obviamente, mantidas na armadura de Saul, estavam agora sobre Davi. Se espera de Davi o que se esperaria de alguém que usasse aquela armadura que pertencia a Saúl e não a Davi. A gente faz isso o tempo todo, a gente faz isso com um filho. A gente coloca uma armadura no filho. Filho de peixe. Olha a armadura aí, peixinho é. Tem que seguir o caminho da família, tradição de advogados. Filho advogado, neto advogado, todo mundo advogado, ou todo mundo médico, ou todo mundo engenheiro. Né? E acompanha-se também, filho de pastor Eu vi isso a minha vida inteira Pastorzinho é <risos> Em alguns casos, é mesmo Em outros, não O fato é que independente De usarmos ou não uma armadura Uma armadura guarda em si Todas as expectativas É interessante que quando a gente usa alguma armadura ou escolhe vestir uma armadura que não é nossa, como diz Fernando Pessoa, usar um paletó que não me pertence e simplesmente não rejeitamos e aderimos àquela máscara que não nos pertence, o que acontece? Junto com essa armadura vem todas as expectativas em torno dessa armadura. Vou dar um outro exemplo. Estava né? conversando ontem com um pastor amigo. Né? E aí, a gente estava conversando sobre essa questão que existe hoje muito comum na igreja. Hoje a gente vive pessoas das mais diversas denominações, históricas ou não históricas, frustradas com a igreja. E aí elas já estavam, já estão de, ou na terceira ou quarta igreja já. E aí elas vêm para a igreja, procuram o pastor. Pastor, o senhor é a minha última aposta. Tá certo? Aqui é minha última igreja. Daqui eu volto pro mundão. Se aqui não der certo, eu vou embora. Então eu aposto agora toda a minha fé em você. Se você falhar, olha, para mim acabou. Não tem mais esse negócio de igreja. Isso é uma armadura que o pastor pode simplesmente dizer. Ah sim, e vestir a armadura. E aceitar uma armadura como essa. A gente pode vestir armaduras das mais diversas formas possíveis. A gente pode vestir uma armadura que não tem tanto a ver com a nossa, as nossas relações pessoais, mas as nossas relações profissionais, por exemplo. Basta que uma pessoa de um determinado cargo na empresa, que desempenhava a função com maestria, ser transferida e escolher em você para ocupar aquele lugar... E você começar a ouvir aquelas perguntas. Puxa, fulano fazia isso. Fulano fazia aquilo. Fulano é brilhante nisso. Nisso aqui, fulano, olha, fazia algo maravilhoso. E aí o fantasma do fulano está todinho ali presente naquela armadura. E se você aceita aquela armadura, você não vai ser você. Você vai ser aquele fulano. Porque isso que uma armadura faz. Uma, uma armadura faz você... Se despreocupar, em primeiro lugar, de quem você é e aceitar uma agenda que não é sua. Aceitar uma identidade que não te pertence. Viver uma vida que não combina com a tua natureza. Fazer coisas, comer coisas, beber coisas que não combina com você. Que não faz parte da tua agenda. Mas para você ser aceito, para você atender essas expectativas... Então eu vou beber, ou eu vou fazer isso, ou eu vou fazer aquilo, ou eu vou realizar aquilo outro, porque isso, de alguma forma, vai atender essa demanda da armadura que colocam sobre mim. Então não são poucos, mas muitos, o que não, não importa as, 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 os grandes desafios da vida, sucumbem diante das armaduras que lhes são colocadas. A gente espera corresponder a essas expectativas. A minha pergunta nessa manhã é se essas expectativas, elas são realmente as expectativas que precisam ser correspondidas. Será que ao aceitar o grande desafio de vencer o grande gigante, em algum momento não sucumbimos diante desse primeiro desafio, e estamos tentando lutar com os grandes gigantes da nossa vida, com armaduras que não nos cabem. Nossas ações são desajeitadas, porque não cabem, a armadura é, é, não é nossa. A Bíblia diz que quando Davi vestiu a armadura, não é? pôs o capacete de bronze e prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, ele não conseguia. Ele disse, não consigo andar com isso, não estou acostumado. Não dava para Davi andar, não dava para Davi se mexer da maneira como ele queria andar, da maneira como ele queria se mexer, porque aquela armadura não era dele. Mais do que isso, a armadura sequer fazia parte da essência de Davi. Davi não era um guerreiro, Davi era um pastor de ovelhas. Ele mexe com outras coisas, são outros instrumentos, são outras ferramentas, é um outro jeito de viver, ele tem uma identidade. Por mais que desse uma armadura para ele, que fosse na sua própria medida, ainda assim, não é para Davi aquela armadura, porque Davi não é um guerreiro, Davi é um pastor de ovelhas. Por isso a minha pergunta para você nessa manhã é, quem você é? Porque é exatamente a resposta que damos a essa pergunta que podemos, de fato, avaliar em que medida nós estamos enfrentando os gigantes da nossa vida da maneira pela qual a palavra de Deus nos orienta. Eu acho que a gente quando mexe principalmente com a história e com o jeito de Deus agir, a gente esquece um princípio importantíssimo. De que não importam quais sejam os grandes desafios da tua vida, e pouco importam as tuas limitações, é com elas. Justamente com elas, do jeito que você é, que Deus vai operar, que Deus vai trabalhar, que Deus vai efetuar o seu querer. Então, às vezes, a gente acha que a gente precisa corre corresponder a algumas expectativas que são apresentadas, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, para que a gente possa realizar e conquistar ou realizar esse grande desejo do nosso coração. Quando, na verdade, a Bíblia está repleta de exemplos, onde Deus usa pessoas que não tinham a menor capacidade de realizar aquilo que elas realizaram se não fosse pela graça e poder de Deus. Então isso me faz concluir que todas as vezes que eu ou você resolvemos vestir uma armadura é porque a gente quer vencer o gigante do nosso jeito. A gente quer vencer o gigante com aquilo que está ao nosso dispor. É interessante, não é? a gente vê aquele... Tem um filme, o Talentoso Replay, você já viu esse filme? Vale a pena dar uma olhada nesse filme. É um filme interessante, porque ele tenta o tempo todo, ele vê alguém, enxerga alguém, ele fala, puxa, eu quero ser assim. E aí ele se torna aquele quem ele quer ser. E chega a roubar a identidade daquele que ele quer ser. Tal é a fixação que ele tem em se tornar aquilo que o outro é. O problema de uma armadura é que a gente pode tentar exatamente se tornar essa, esse histórico e todas essas expectativas que uma armadura representa. Então não, não são poucos, mas muitos os que tentam realizar ao longo de suas vidas a armadura que um pai colocou sobre seus ombros. E o pai já até faleceu e mesmo assim a gente continua tentando responder a essas exigências que essa armadura nos, nos impõe. O problema é que o tempo passa. Como o Fernando Pessoa disse, chega uma hora em que a gente resolve então tirar a armadura, e aí quando a gente olha no espelho, a gente envelheceu. Passou o tempo. Então se existe algum momento em que a gente precisa ter um encontro com a realidade de quem nós somos, é agora. É exatamente este o momento que nós temos de colocar nossa vida diante de Deus e dizer, Senhor, quem eu sou? É interessante como a gente lida muito mal com as nossas limitações, e porque lidamos muito mal com as nossas limitações, nós também lidamos muito mal com aquilo que a gente chamaria de foro popular, a opinião das pessoas, o que as pessoas pensam da gente. O que as pessoas pensam de nós. E boa parte das armaduras que a gente resolve vestir é por causa do medo da opinião pública. O medo da do foro popular. O medo do que os outros vão achar da gente. O medo do que os outros vão pensar de nós. Se tomarmos determinadas atitudes. Então é, 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 um, é uma ação de medo. O medo de não corresponder com as expectativas de Saul pode ser tão grande que pode levar alguém, mesmo andando desajeitadamente com uma armadura, mesmo assim, querer andar com a armadura. E pode parecer engraçado no início. O problema é que no final pode se tornar uma grande tragédia. O segundo princípio interessante e último é o princípio que vem acompanhado, obviamente, do ensino desse texto. Óbvio que Davi tem consciência de que aquela armadura não lhe cabe, de que aquela armadura não lhe pertence, de que aquela armadura e todo o histórico daquela armadura e todas as expectativas giradas em torno daquela armadura pertencem a Saúl e não a ele. Então, sabendo disso e tomando consciência disso, ele resiste à primeira e grande tentação antes de enfrentar o grande gigante, que é resistir justamente à tentação de usar a armadura que não cabe em nós. Davi resisti resistiu àquela armadura, assumindo a sua identidade, assumindo quem ele era, recusando-se, Assumir um histórico de outra pessoa, assumir um histórico de outra entidade E assumir o seu próprio histórico, assumir a sua própria história de vida Assumir o seu próprio trajeto como sendo o trajeto pelo qual Deus vai usar para mostrar sua glória Deus não vai mostrar sua glória através das histórias de outros que você tenta ser ou realizar ou, ou fazer como Deus quer realizar a Sua glória através da Sua história, por mais que ela seja tortuosa, por mais que ela seja uma história de insucessos, por mais que ela seja uma história bateu na trave, tipo Palmeiras. Não, é? não importa qual seja o, o teu histórico e qual a medida do teu histórico, Deus escreve a história da nossa vida de uma maneira como nós não somos capazes de escrever e o maior drama da nossa vida está em reconhecer que é preciso rejeitar as armaduras que não são nossas a maior talvez dificuldade de nossa vida ao longo de toda a nossa vida é essa John Stott quando escreveu aquele livro, a mensagem de 2 Timóteo, um livro belíssimo, fininho, dá para ler, numa sentada. E ele vai orientando, vai, vai lendo o texto, falando das orientações de Paulo a Timóteo, que está se sentindo acovardado, envergonhado e com muito medo, porque toda a Ásia está contra Paulo. E ele é discípulo de Paulo. Olha para Timóteo, assim, olha para Timóteo, é Paulo. É como a situação de Pedro, quando não é, é, está ali e, e, e questionam, olha eu vi você com o Nazareno não, não estava ali com o Nazareno não na hora que a opinião chega pesada não, mas você fala igualzinho a ele mais ou menos assim Timóteo Timóteo fala como, como Paulo não tinha como negar a relação de Paulo com Timóteo Timóteo está apavorado e preocupado com a opinião da Ásia olha o que John Stott diz a partir desse contexto todos nós somos muito mais sensíveis a opinião pública do que pensamos. Ou seja, a gente é capaz de dizer, eu não me preocupo com o que os outros dizem acerca de mim, não me preocupo com o que os outros pensam sobre mim, eu vou e faço. A gente sempre tem a capacidade de dizer isso diversas vezes, porque a gente pensa isso. Entretanto, olha o que ele diz. E tendemos, no entanto, a, a dobrar-nos facilmente as pressões da opinião pública, tal como palmeiras agitadas pelo vento. Se tiver alguma piadinha né, sobre essa, essa citação, no final do culto, vai, ser, vai sofrer repressão, retaliação pastoral. Né? Vou aproveitar que o pastor Saião não está aqui por essas duas semanas e a gente vai fazer algumas limpezas. <risos> Mas veja o que ele está dizendo, a gente se curva como palmeiras ao vento diante da opinião pública, por mais que a gente diga não, não me faz diferença nenhuma o que os outros pensam de mim não importa o que os outros pensam de mim não é? a gente até canta isso tem é? gente que canta isso, né? eu quero é Deus não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus mas no fundo, no fundo, o que mais a gente pensa é o que os outros pensam sobre nós e isso exerce um poder enorme sobre nossa vida entretanto o grande desafio é resistir à tentação de usar essa armadura, o que Davi exatamente fez, olha o que ele fez. Então, tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforge, de? Pastor. Tá certo? E com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu, ou seja, ele assumiu o seu histórico, assumiu a sua vida, assumiu a sua história de vida, assumiu as suas escolhas, assumiu a sua, a, a sua própria identidade, assumiu o seu contexto. Não teve vergonha de seu contexto, não teve vergonha de assumir o seu contexto, não teve vergonha de assumir quem ele é, não teve vergonha de usar as armas que ele estava acostumado a usar, e se Precaviu de não usar as armas que ele não era capaz de usar porque pertenciam a outras pessoas. Não usou armadura que não lhe pertencia, não lhe usou instrumentos que não lhe pertencia, não usou recursos que não faziam parte da sua natureza, usou seus próprios recursos. Usou recursos que estavam ligados à sua natureza, usou recursos que estavam ligados à sua identidade, a quem Davi era. Me parece que esse é o modelo de ação do povo de Deus em relação aos grandes desafios. O modelo é sempre esse. Temos um grande desafio para nossa frente. E existem expectativas sobre nós de como vamos realizar esse grande desafio. Ou a gente realiza esse grande desafio confiando apenas nas expectativas divinas. Ou a gente aceita e nos, e, e, e nos curvamos diante das expectativas de como os outros querem que a gente realize a nossa vida. Eu queria terminar com o exemplo que, na minha opinião, é o mais poderoso e o mais forte e que justifica o porquê as armaduras que nos são colocadas são nocivas. Elas podem de início parecer algo bom. O um único recurso que você dispõe, entretanto, atender as expectativas e as demandas que, que o foro popular tem de nós, logo de cara pode ser exatamente o grande perigo de nossas vidas. E a base fundamental que eu tenho para isso é Jesus de Nazaré. Eu queria terminar com ela. Do início ao fim do ministério de Jesus, ele lutou contra armaduras que queriam colocar, que os homens, os seus discípulos e o povo queriam colocar nele. É muito interessante quando a gente vê, por exemplo, Mateus 16, 13, aquele evento em que Jesus ele olha para os discípulos e diz assim, escuta, o que, que o povo diz que eu sou? Lembram disso? E aí eles dizem o que para Jesus? Olha, uns dizem que você é profeta, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias. Ou seja, várias armaduras, várias expectativas em torno dessas armaduras sendo colocadas em Jesus. Jesus sabe que é, é assim que o povo vê, é assim que o povo encara ele. Se perguntasse para um zelote, quem era Jesus? Jesus era um guerreiro, Jesus era também um dos zelotas, queria passar a espada uh, ali em, em, em Roma. Muita gente tinha uma armadura para colocar em Jesus, Jesus olha para os discípulos que são mais próximos dele, e diz assim: vocês, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro, não é? sob a iluminação do Espírito Santo, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para Pedro e diz assim, é verdade Pedro, você disse uma grande verdade, foi o Espírito que te revelou. E aí ele continua a conversa. Entretanto, é necessário que o Filho de Deus seja entregue, seja é, rejeitado que ele seja martirizado que ele sofra e que ele seja entregue às principais autoridades morra e, 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 e no terceiro dia ressu seja ressuscitado quando ele diz isso o mesmo Pedro que havia dito tu és o Cristo, filho do Deus altíssimo filho do Deus vivo qual foi a resposta de Pedro? Jesus não é bom que você vai para Jerusalém, lá vão te matar, Jesus acabou de quebrar a imagem que ele tinha, exatamente dizendo, olha, é, realmente, eu sou filho de Deus, mas olha o que vai acontecer comigo, essa é a minha sina, esse é o meu destino, essa é a minha caminhada, esse é o meu trajeto, essa é a minha história e a cruz é o meu gigante, não senhor, não é bom que você não vai para Jerusalém, na mesma hora em que ele diz, olha, foi o Espírito que te revelou, ele diz, arreda-te daqui, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Jesus tinha plena consciência de que as armaduras, não só das multidões, não só dos discípulos, mas inclusive dos doze, não cabia nele, tanto é assim que mesmo depois de ressurreto, Jesus ele se depara com a armadura Querendo ser ainda ali presente Mesmo depois de morto É aquela famosa passagem de Lucas Final de Lucas Quando Jesus caminha com os discípulos em Emaús. Lembram disso? Jesus está andando com os, os dois E aí ele percebe que os dois estão tristes E assim, puxa, né? ironicamente A ironia do texto, né? Por que, que vocês estão tristes? E eles, como? Você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Não, o que aconteceu nos últimos dias? Ah, ele diz, poxa, aquele que nós esperávamos, que seria o redentor de Israel, que redimiria Israel, ele morreu. Ou seja, todo, em todo o imaginário dos discípulos no caminho de Emaús, no, no não passava, em hipótese alguma, a, a verdadeira identidade de Jesus na cabeça deles eles não conseguem, e aí é interessantíssimo o texto, né? porque eles mesmos não conseguem reconhecer aquele com quem eles estavam andando há tanto tempo é interessante como a gente é capaz de querer e de e de, e de algum momento das nossas vidas tentar atender as armaduras que nos colocam mas Jesus nos ensinou como Davi também nos ensinou que vestir as armaduras que nos são colocadas, elas nos impedem de realizar a missão para o qual Deus nos chamou a realizar. É preciso assumir a identidade. É preciso assumir quem nós somos. É preciso assumir a nossa história. Às vezes a gente olha para a nossa história e diz assim, puxa, minha história é muito ruim eu queria muito que minha história fosse diferente. Né? Seja uma pessoa que, por exemplo, teve uma experiência de divórcio no passado, e aí volta novamente a ter um coração apaixonado por alguém, casa, mas não consegue se livrar da armadura. E põe a armadura do casamento passado no casamento de hoje. A gente lida com o tempo, o tempo todo, com essa maneira, não só de submetermos as armaduras que nos colocam, mas a também colocar armaduras em pessoas que estão à nossa volta. A gente é mestre em colocar armaduras nas pessoas da igreja, nos nossos irmãos. A gente é mestre em colocar armaduras em filhos, na esposa, no esposo. Você acha mesmo? que você sendo capaz de colocar armaduras nos outros, não seria você também capaz de colocar uma armadura para você mesmo, cuja essa armadura não lhe pertence, não descreve quem você é? Eu acredito que nós somos capazes de forjar armaduras que não nos competem. A gente é capaz de fazer isso. Porque a gente não se conhece. Porque a gente não sabe quem de fato a gente é. Mas a gente tem algo a nosso favor. A gente tem os olhos de Deus. Como espelho da nossa alma. E todas as vezes que nós dobramos os nossos joelhos. E como o salmista Davi dizemos. Senhor, sonda o meu coração. A gente está dizendo, Senhor. Que os teus olhos seja um espelho da minha alma, olha profundamente o meu coração, porque eu não posso olhar o meu próprio coração, eu não posso enxergar meu próprio coração, mas todas as vezes que o Senhor olha no meu coração, nos teus olhos está refletido a realidade de quem eu sou. Você tem algumas possibilidades de saber quem você é, por você mesmo, virando-se para dentro de si mesmo, buscando lá na interioridade, descobrir quem você é. Você pode, na tentativa de conversar com o outro, saber quem você é, isso é muito bom. Está aí os, os, o, o aconselhamento cristão, que ajuda muito nisso. Não é? Mas existe um outro movimento, que é o movimento em direção a Deus. Esse movimento é aquele que espelha verdadeiramente quem nós somos. Às vezes... A gente precisa ouvir de Deus quem nós somos. E se a gente não parar o que a gente está fazendo, para dizer, Senhor, revela-me a mim mesmo, porque eu não sei quem eu sou, porque eu tenho rejeitado a minha história, porque eu tenho rejeitado tudo o que eu sou, por conta de todos os limites que tenho. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir vencer, os grandes gigantes, os grandes desafios estão diante de nós. Música